0: RCF. Et dans Délivrez-vous, nous évoquons le roman d'Avril Bénard à ceux qui ont tout perdu.
1: Délivrez-vous, Laetitia de Traversée.
0: Un roman qui nous met en empathie avec toutes les victimes de la guerre et de toutes les guerres. C'est l'ouvrage que vous venez nous présenter, Avril Bénard. Et il s'intitule « À ceux qui ont tout perdu ». Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Ce premier roman publié aux éditions des Instants, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire
1: Êtes-vous concerné par ce sujet je suis pas directement concernée. Ce qui m'a donné envie de l'écrire, en fait le titre le dit, c'est que c'est vraiment un hommage et une dédicace à, aux êtres qui ont à, à tout perdre, qui ont à être confrontés euh, à une urgence, à un départ euh, précipité. Alors le livre se passe pendant une guerre, mais ça peut aussi être la guerre symbolique en fait, qui, ça peut être... Euh, une dépression, ça peut être... Une séparation, ça peut être une guerre. Donc c'est vraiment euh, pour ça, pour euh, cet hommage-là, euh, et l'hommage à leur courage, et, et l'hommage à ce qui est invivable, en fait. Euh, mais pas, dans, pas pour rendre euh, gloire dans le sens euh, hommage, mais hommage à ces êtres-là.
0: Oui, c'est impressionnant, hein, parce que le, le thème, ça pourrait être, vous avez une heure pour faire votre valise, qu'est-ce oui. qui se passe dans votre tête Oui, c'est vraiment ça. Et tout votre roman est, est autour de cette question, avec différents personnages qui vont vivre des choses très contrastées euh, avec cette urgence de partir et de faire sa valise. Vous avez proposé à Sylvie Germain de préfacer votre ouvrage et elle dit « Comme est bref le temps du récit condensé en une heure et limité le lieu de l'action, concentré dans un immeuble. Tout se joue dans une abrupte trouée de temps, une trouée de stupeur et d'effroi, telle que les guerres en sèment » tout le basculement de la vie, de gens ordinaires, brutalement arrachés à leur habitation, leurs habitudes, etc. Euh,
1: Qu'est-ce qui vous a donné cette idée C'est aussi parce que c'est une question que je me suis souvent posée. Euh, comment, comment on résume une vie et, euh, et donc là, en effet, tous ces êtres ont à résumer euh, leur vie en une heure et ils ont à faire des choix. Et l'idée, c'est que comme ils font ce bagage d'une vie, ils emmènent des objets ils emmènent des choses qui comptent pour eux, qui sont symboliques, et c'est pour ne pas tout perdre, en fait, et pour ne pas perdre leur passé et leur identité. Et donc, c'est une question que je me pose souvent. Comment, on peut pas se la poser réellement dans un moment de paix, en fait. C'est l'urgence qui sait. C'est l'urgence qui est capable de répondre réellement à cette question-là, de qu'est-ce qui compte réellement, en fait. Qu'est-ce que je garderai de ma vie? Oui, qu'est-ce que je garderai de ma vie qu après? Qu'est-ce que j'emporterai? Euh... Oui. Et, et ils réagissent tous d'une manière très différente, en fait. Il y en a qui vont être très attachés aux choses, il y en a qui ne vont pas l'être, il y en a, il y a un des personnages qui ne veut même pas s'en aller en fait, euh, parce que lui, il a déjà eu à s'exiler, il vit dans un tout petit lieu euh, qui est son royaume, dans, le, dans lequel il a une grande liberté, les murs sont roses, le canapé est rouge, et il est polonais, il s'appelle Marek, et il a des livres, et tout ce qui compte pour lui, ce sont ses livres avec la langue qui est acquise de, de, du pays dans lequel il est arrivé et qui d'acquérir cette langue lui a permis de, de ne pas être abusé aussi par ce lieu.
0: Oui, et il dit, et... j'en ai rien à foutre qu'on me sauve, hein. je, je, oui. je lis ce que vous écrivez à ce sujet, je partirai pas, vous entendez, vous m'obligerez pas et me sauver pourquoi Qu'est-ce que j'aurais à sauver? Je vous ai rien demandé. Ouais. Donc, euh, on entend ce cri, euh, ce cri.
1: Il n'a pas de raison de partir. Et peut-être que si on lui, si, si c'était lui qui décidait de partir, peut-être qu'il partirait. Mais c'est aussi, on vient le chercher. Les soldats qui sont là pour tous les évacuer viennent le chercher. Et un sauvetage, ça peut être très violent aussi. Et ça peut être très subi. Et lui, il... Je dis, il a le visage iracontable de celui qui vient de refuser un secours, mais c'est vraiment ça, c'est que lui, il est dans... C'est le héros, en fait. C'est pas le héros du livre, mais c'est le héros, c'est celui auquel on voudrait ressembler, qui a un courage qui est de l'ordre de la folie, aussi, en un sens. Oui, alors
0: vous parlez aussi de Manon et Jeanne, Paul, euh, Louis, euh, Guy et son chien euh, Totem. Et puis, il y a aussi Jeux. Alors, Je, ça peut être peut-être tout le monde. Et Je nous dit... Euh, et là, maintenant, dans ce foutoir qu'on n'avait pas vu venir... C c'est le passé qu'on ne parvient plus à se figurer. C'est la guerre quelque part, partout, ici, n'importe quelle guerre. On croit toujours ça, les horreurs n'auront pas lieu chez nous. On se croit invincible et préservé des ravages, bien à l'abri comme dans les combles des montagnes. C'est un sentiment euh, que vous pensez répandu Ça
1: n'arrive euh, qu'aux autres Que ça n'arrive qu'aux autres, le malheur, oui. En fait, tant qu'on n'est pas... Mais c'est comme euh, le froid, le chaud. En fait, en hiver, on oublie l'extrême chaleur, comme euh, c'est le cas. Là, il fait une chaleur terrible. Euh, en été, on, on oublie le froid. Le malheur, tant qu'il n'est pas euh, à notre porte ou devant nous, on n'imagine pas. On peut l'imaginer... Euh... On peut pas imaginer l'horreur.
0: Et vous dites ma génération puisque vous vous avez la vingtaine, c'est ça épanouie Non,
1: non je la trentaine plus, je, Oui, j'ai 37 ans. Ah oui, ben bah
0: vous les portez pas. <rire> donc euh, donc vous ma génération, qu'est-ce que euh, oui,
1: je je, vous je, dire je je sur le début du, du chapitre jeu en effet je », c'est tout le monde, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Le livre commence en disant je je suis né en 1986 et c'est le bonheur qu'on nous avait promis et je pense que enfin pour en parler aussi beaucoup à mes amis euh, aux gens qui sont autour de moi nous on est en effet des années 80 et c'était euh, ça veut pas dire que c'était le bonheur dans le monde mais il y avait quelque chose d'extrêmement c'est surtout que nos les parents... disco hein, oui ça les années disco et puis nos parents pensaient que toutes les guerres étaient derrière vu toute l'horreur qu'il y avait eu au XXe siècle on pensait qu'on avait tiré des conclusions et qu'enfin les humains euh, avaient compris que voilà, on allait arrêter et en fait il y en avait pendant même pendant que j'étais petite mais c'est ce que je dis c'est que c'était des, des noms très lointains et c'est encore cette histoire que le malheur tant qu'il n'est pas devant nous, il n'existe pas euh, Tchernobyl, Sarajevo Enfin, c'était des mots, euh, moi j'entendais ces mots j'arrivais même pas à les prononcer et donc, mais le sentiment, pour était...
0: vous, oui, le sentiment, du coup, c'est quoi? C'est de l'indignation, oui, de l'effroi? Oui, l'indignation,
1: de l'effroi, d'avoir été un peu floué aussi, qu'on a une vraie candeur, qui là se brise petit à petit. Je l'ai écrit bien avant la guerre en Ukraine, mais là, il y a la guerre en Ukraine, c'est juste à côté de nous. Enfin, on est tous abasourdis et secoués parce que c'est juste à côté de nous et qu'on pensait que c'était fini, toutes ces choses-là. Surtout enfin, en Europe, encore encore plus. Alors, pour mieux comprendre
0: votre propos, on va se plonger dans la musique sur laquelle vous avez écrit Avril. Et donc, c'est une bande originale du film Ulysse Gaze. Le regard d'Ulysse, hein, c'est ce que ça veut dire. Et vous nous direz pourquoi après
1: Laetitia de Traverset.
0: Le regard du lys, la bande originale du film, c'est donc la musique que vous avez choisie, Avril Bénard, alors que nous évoquons votre roman qui s'intitule « À ceux qui ont tout perdu ». Un roman impressionnant, on a l'impression que c'est quelqu'un de beaucoup plus âgé hein, qui l'a écrit puisque vous mettez dans la peau de jeunes, de vieux, qui ont une heure pour
1: faire leur valise et qui doivent tout laisser derrière. Alors pourquoi cette musique J'ai écrit le livre en écoutant cette musique, j'ai vraiment besoin, j'ai pas besoin de silence, j'ai vraiment besoin d'un état et ça me permet d'arriver à cette couleur en fait et euh, cette musique parce qu'elle est d'une extrême mélancolie euh, et que j'avais besoin euh, j'avais besoin en plus d'une musique qui soit très éternelle euh, et elle est très éternelle euh, elle, a, elle a quelque chose de oui de, on dirait un chant un chant du monde en fait euh. et j'ai commencé à l'écrire euh, sur cette musique et puis petit à petit c'était euh, c'est comme un vêtement euh, auquel on est voilà est, je, euh, très habitué euh, je pouvais plus je pouvais il y avait mes personnages qui apparaissaient et encore maintenant quand je l'écoute je vois Manon je vois Jeanne je vois Marek euh, qui sont qui apparaissent
0: qui vous habitent encore alors Manon et Jeanne justement euh, Manon est la maman Jeanne sa fille Jeanne ramasse des trucs euh, par terre n'importe hein, euh, quoi un bout de verre euh, c'est un symbole pour vous
1: oui enfin c'est quelque chose que l'enfant fait euh, ma fille, hier j'étais au jardin avec elle, elle m'a dit je veux ramasser des trésors elle m'a elle fait tout porter j'avais des pommes de pain, des bâtons, j'arrivais même plus à bouger, il euh, y a cette chose de, de glaner en fait et les, la quête on... des trésors oui et aussi parce qu'on reste des de façon ancrée, on est quand même des chasseurs-cueilleurs donc quelques... est-ce que ça peut nous servir parce que finalement mon livre parle d'objets euh, dans l'aspect symbolique, dans l'aspect sentimental mais en tant qu'humain on, on a besoin d'objets aussi aussi en tant, euh, comme outil. On ne peut pas survivre, en fait, sans, sans objet, sans outil. On peut ne tenir à rien, mais on aura toujours besoin d'un couteau ou, ou d'une pierre. Euh, donc, elle ramasse des choses de façon très instinctive, comme le font les enfants. Et après, euh, le fait qu'elle ramasse des choses amène sur... Euh, la fin du livre qu'on ne racontera pas, mais sur quelque chose de symbolique et qui est de l'ordre de la mythologie mondiale en fait.
0: On a envie de vous demander, euh, euh, en lisant toutes ces tragédies, quel espoir peut encore briller
1: euh, je suis pas la personne la plus, la plus positive, euh, la plus optimiste, euh, mais je, je pense que l'espoir, il est dans le message qui est dans la dernière page, euh, qui est que ce qui compte, ce sont les liens entre les êtres et, et, les, et les mythes, les histoires, les histoires qu'il y a dans, entre les êtres, les histoires qu'il y a dans les familles, tous les mythes familiaux, donc tous les liens tissés et tous les regards, euh, et, et donc l'espoir, il est là en fait.
0: Oui, et aussi avec cette question, que veut-on transmettre oui. Vous êtes vous-même mère
1: de famille, oui. c'est une vraie question Oui, c'est une vraie question, moi je me la pose tous les jours, parce que c'est aussi transmettre un mot, transmettre un sens, et transmettre une histoire d'où on vient, où on va peut-être, et comment surtout le transmettre c'est surtout ça. Et on a toujours euh, la crainte de, de mal s'y prendre. Euh, le message de livre, c'est aussi que souvent, c'est l'enfant qui sait.
0: Oui, alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de, de toutes ces vies, euh, ces tragédies de vie hein, qui oui. sont obligées de tout laisser derrière elles, sauf peut-être l'essentiel
1: quelquefois Oui, c'est ça, le mal-soin, la guerre... Encore une fois, qui peut être aussi symbolique, c'est un paroxysme de l'humain. Donc, ils sont amenés, euh, ils sont amenés au clima climax. Je ne sais jamais si on dit climax ou climax, mais euh, ils sont amenés au, au point d'orgue en fait, de leur vie. Et, et on ne sait absolument pas ce qui va se passer pour eux, en fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Avril euh, Alors, quand je n'écris pas, je suis costumière euh, au théâtre et je suis une grosse chineuse et donc je, je vends ce que je chine alors on peut appeler ça brocanteur antiquaire, ça dépend <rire> des mots qui font peur ou pas et donc je, en fait je, je chine tout le temps et je, je glane comme l'enfant qui est dans, dans, dans le, mon livre Jeanne je, je glane des visions tout le temps et donc parfois c'est des objets parfois c'est des mots <rire> Oui. donc ça veut dire que vous écrivez toute la journée sur des petits papiers euh, oui alors je, je, je prends des notes compulsives donc, j'écris absolument tout le temps. Donc, J'ai des petits papiers, des petits morceaux déchirés. J'écris sur mes mains, parfois. Alors, parfois, si, si j'ai si les mains un peu moites, ça s'efface un peu. Donc, je, je regarde et j'essaie de déchiffrer ce qui était si important à noter. Et, euh, et vous rassemblez tout ça dans votre oui, écriture Oui, je rassemble tout dans mon écriture. Et, et, et après, je, je lance une, comme une sonde en, fait, en moi. Euh, pour savoir euh, ben, quand ça, ça sentait les tilleuls, euh, quelles sensations euh, j'ai eu exactement, qu'est-ce que j'ai ressenti. Et après, on essaye de faire euh, transparaître ça. C'est un tout petit bout qu'on arrive à faire transparaître. Mais euh... c'est comme si
0: l'écriture euh, réordonnait euh, finalement toutes ces sensations, oui. ces émotions
1: oui, euh, en ébullition toute la journée, oui. euh, le réordonner dans une écriture. Oui, ça donne, euh, ça donne euh, un une histoire, un cadre, un sens une, une, direction, <rire> une direction Et donc ça fait du bien Oui, oui, oui euh, ça sauve Oui,
0: comme le dit l'émission Délivrez-vous, ouais, hein, ça, ça a un lien C'est magnifique
1: d'ailleurs euh, le nom de votre émission euh, quand, euh, et il y a toute la magie de quand, quand on le regarde écrit et quand ensuite c'est prononcé, il y a quelque chose de l'ordre du sésame euh, dans le nom de votre émission qui est magnifique Et de la
0: délivrance ouais, intérieure finalement ouais, Vraiment ça Qu'est-ce que ça vous a fait vivre d'écrire ce livre, Avril Bénard
1: En fait, j'observe absolument tout, tout le temps. Euh, donc, ça, des, quand j'écris, c'est des moments où ça me permet de presser sur l'éponge. Euh, mais ce que ça m'a fait vivre, c'est vraiment une traversée euh, aussi de, ben de, oui, de l'horreur. De de, quand on a tout à perdre, tout, tout quand on perd tout... Comment, comment, comment on peut vivre l'invivable, en fait
0: Donc, avec une pensée pour tous ceux qui vivent oui. cette situation aujourd'hui
1: Oui, Et mais, mais partout. Euh, partout, que ce soit dans une guerre concrète, comme c'est le cas en ce moment, ou que ce soit dans une guerre personnelle.
0: Bien, grand merci, euh, Avril Bénard. On se plongera hein, dans cet hommage, on l'a compris, à ceux qui ont tout perdu. Avec une présentation de Sylvie Germain, c'est paru aux éditions des Instants. Bonne écriture Merci
1: Merci beaucoup.